0: Ich habe euch heute Morgen einen Baseball mitgebracht. Das ist jetzt nicht unser Nationalsport in Deutschland. Ähm, aber so ein Baseball in meiner Hand, der kostet ungefähr, offizieller Spielball, ungefähr 12 Euro. In der Hand von, jetzt muss ich gucken, wie er heißt, Shohai Utani, ist nicht meine Sportart. Aber vielleicht kennen ihn einige von euch, denn er ist der Sportler mit dem bestdotiertesten Vertrag. 700 Millionen verdient er in diesem einen Vertrag, den er hat. Wenn er diesen Ball in der Hand hat, ist er um ein Vielfaches mehr wert. Das könnten wir auch mit anderen Dingen durchspielen. Zum Beispiel, wenn ich einen Basketball in den Händen hätte, dann wäre der vielleicht 20 Euro wert. Wenn Michael Jordan den in den Händen hält, ist es um ein Vielfaches mehr wert. Vielleicht Millionen oder Tennisschläger. Wenn ich einen Tennisschläger in der Hand halte, dann ist er ähm, ja, gar nichts wert, weil ich kein Tennis spielen kann. Aber wenn Roger Federer ihn in den Händen hält, ergibt das einen der besten Tennisspieler der Welt. Es ist entscheidend, wer diesen Schläger oder wer diesen Ball in den Händen hält. Wenn ich zwei Fische und fünf Brote in den Händen halte, dann ergibt das ein paar Sandwiches. Hat Gott zwei Fische und fünf Brot in Hand, versorgt er damit Tausende von Menschen. Es ist entscheidend, wer es in seinen Händen hält. Wenn ich ein paar Nägel in meinen Händen halte, ergibt das vielleicht ein Vogelhäuschen oder so. Wenn Jesus Christus die Nägel in seinen Händen hält, ergibt das die Rettung für diese Welt. Es ist entscheidend, in wessen Händen sie sind. Es ist entscheidend, wessen Hände im Spiel sind. Und so ist es das Beste, wenn wir unsere Anliegen, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Hoffnung, unsere Wünsche, unsere Familie in Gottes Hand legen. Warum? Weil es entscheidend ist, in wessen Händen es liegt. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein Bild für die Lebensgeschichte von Ruth. Wir befinden uns mittendrin in dieser Geschichte von Ruth die eine richtungsweisende Entscheidung in ihrem Leben trifft, mit Naomi nach Bethlehem zu gehen. Sie geht ins Ungewisse, aber sie sagt, ich gehe mit dir. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Sie geht ohne das, das Land überhaupt zu kennen. Noomis Gott ist jetzt auch ihr Gott. Ganz nach dem Motto, besser im Elend beim Gott Israel als zu Hause bei diesen anderen Göttern der Moabiter. Es ist entscheidend, in wessen Hände wir unser Leben legen. Ja, und so sind wir seit einigen Wochen drin in dieser Predigtreihe zum Thema Ruth, in dieser Lebensgeschichte. Die fünfte Predigt, heute der letzte Teil vom vierten Kapitel. Und was für eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr alle Predigten mitgehört habt, ob ihr das verfolgt habt. Vielleicht ist die eine Predigt entgangen, vielleicht die ganze Serie. Ich fasse noch einmal kurz zusammen, was eigentlich passiert ist. Eine Geschichte, die eigentlich alles hat, was eine gute Geschichte braucht, sage ich mal. Hollywood hätte sie verfilmen können oder hat es vielleicht auch schon, ich weiß nicht. Da ist zunächst einfach mal ein glückliches Ehepaar, da ist Eli Melech mit seiner Frau Noomi und sie bekommen zwei Söhne. Aber dann kommt es zu einer herausfordernden Situation, zu einer Entwicklung in Bethlehem, dass sie fliehen müssen, das ist Hungersnot. Es drängt sie zu einer Entscheidung zu gehen und sie treffen eine schlechte Entscheidung. Sie gehen nach Moab, ins Feindesland. Beim Auszug aus Ägypten war es das, die letzte Station, bevor sie ins verheißene Land kamen und sie gehen zurück in die Wüste. Dort heiraten die Söhne moabitische Frauen, auch eine Entscheidung gegen Gottes Gebot. Und die Geschichte geht immer weiter dem Bach runter, kann man sagen. Die drei Männer, Elimelech und seine zwei Söhne, sterben. Und Naomi steht als Witwe in einem fremden Land eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Damals als Witwe kaum eine Perspektive. Zehn Jahre waren sie in Moab. Und jetzt? Und dann kommt die Botschaft, dass es wieder Brot in Bethlehem gibt, dass der Herr sein Volk versorgt. Und Naomi bricht noch einmal auf, zieht los und auf diesem Weg zurück in ihr Land spricht sie ihre Schwiegertöchter frei davon, dass sie sich um sie kümmern müssen und sagt, ich gehe alleine. Und Ruth sagt, ich gehe mit. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und angekommen in Bethlehem ist es nicht alles rosig, sondern sie braucht eine Grundlage zum Leben. Und, und Ruth macht sich auf, es ist Ernte und sie fängt an zu sammeln. Den ganzen Tag Getreidekörner, die bei der Ernte liegen geblieben sind. Naomi ist zu Hause, sie ist alt geworden, sie ist verbittert. Aber Ruth geht los. Zufällig, zufällig, doppelt ist zufällig, schreibt die Bibel, kommt sie auf das Feld von Boas. Er ist der Besitzer und wird auf diese junge Frau aufmerksam und sagt zu seinen Leuten, wer ist sie? Und kümmert sich um sie, sorgt für Sicherheit, lasst ein bisschen mehr liegen. Und als Ruth dann zu Naomi zurückkommt nach dem Arbeitstag, erkennt Naomi, das ist ein Verwandter. Er ist ein Löser. Er könnte unser Erlöser sein. Und Naomi wird wieder aktiv. Gott scheint am Werk zu sein und es gibt ihr Hoffnung. Er scheint sie nicht vergessen zu haben. Und sie schmiedet den Plan, dass Ruth sich bei Nacht zu Boas Füßen legt. Ihm einen Heiratsantrag macht. Und Ruth macht sich bereit, macht sich schick, um loszuziehen. Aber was für eine was für dramatische Situation, da hängt alles jetzt an dieser, an dieser Begegnung mit Boas. Was sagt er, wie reagiert er? Und ich habe mir auch so vorgestellt, der, sie macht sich auf den Weg in der Nacht zu den Füßen eines Mannes, der auf dem Dreschplatz schläft, es ist Erntezeit, überall wird gedroschen. Was ist, wenn sie sich zum falschen Mann legt? Es ist Nacht, es ist dunkel, es ist Zeit der Richter wo alles Mögliche passierte. Aber sie legt sich zum richtigen Mann. Das ist schon mal gut. Aber wie reagiert dieser Mann? Er sagt, ja, ich möchte dir helfen. Ich will dich lösen. Aber dann, wie Hollywood es auch nicht hätte besser schreiben können, sagt er, ja, aber es gibt noch einen anderen Mann. Wie in jeder Liebesgeschichte bei Hollywood, es gibt noch einen anderen Mann oder eine andere Frau. Und das Ganze wird irgendwie noch komplizierter. Aber Boas sagt: Ja, ich will mich kümmern. Und Boas kümmert sich. Er übernimmt Verantwortung, setzt sich zum Stadttor, holt Älteste und trifft diesen anderen Löser. Und Boas sagt: Willst du das Land lösen? Und der andere sagt: Ja, ich mache das. Und auch da eine spannende Situation, das war auf einem öffentlichen Platz. Da sind Leute dazugekommen, haben zugehört und waren sicherlich auch interessiert. Man hatte gehört, die Noomi ist zurück mit der Moabiterin. Boas war im Kontakt mit und jetzt war man gespannt, was passiert. Und ich stelle mir vor, wie Leute dazugucken und vielleicht, wir wissen es nicht, aber stellt euch mal vor, Ruth und Noomi haben sich verschleiert und haben sich so ein bisschen inkognito dazugestellt und hören dann, dass der andere sagt, ja, ich will lösen. Und da zieht doch das Leben wieder an ihnen vorbei. Oder da bricht die Welt zusammen. Sie hatten sich doch vorgestellt, dass Boas der ist der Mann, der Ehemann, der, der Löser, der, der hilft. Und wenn man das jetzt wieder in, ein, in eine Filmsituation steckt, dann, dann bricht doch da einiges zusammen. Und ich stelle mir vor, wie, wie Ruth sich eigentlich schon umdreht und weggeht und denkt, ja, was soll es jetzt noch? Das wollten wir nicht. Wir wollten doch Boas. Und dann sagt Boas zu diesem anderen, ja, aber du musst auch die Moabiterin Ruth lösen. Sie heiraten, ihr Nachkommen schenken. Und während sie so weggeht, sagt der andere, nee, das kann ich nicht, löse du für mich. So, und da kehrt sich wieder diese ganze Situation. Was sind das für spannungsvolle Momente, was einen mit einem auch innerlich, emotional etwas macht. Er sagt, nein, ich will sie nicht lösen, das kann ich nicht. Löse du für mich. Und dann, wie Hollywood es hätte nicht besser schreiben können, kommt es zum Happy End. Und ich lese uns die, die letzten Verse aus Ruth 4. Da heißt es dann, Boas nahm Ruth zur Frau und schlief mit ihr. Der Herr ließ sie schwanger werden und sie brachte einen Sohn zur Welt. Da sagten die Frauen zu noomi gepriesen sei der Herr. Er hat dir einen Erben und Löser geschenkt. Sein Name soll in Israel berühmt sein. Er gibt dir wieder Lebenskraft und versorgt dich im Alter. Er ist ja das Kind deiner Schwiegertochter, die dich liebt. Sie ist für dich mehr wert als sieben Söhne. Naomi nahm das Kind, legte es auf ihren Schoß und war wie eine Mutter zu ihm. Die Nachbarinnen sagten, ein Sohn ist Naomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Er wurde der Vater von Isai und der Großvater von David. Das ist der Familienstammbaum von Peretz. Peretz war Vater von Hesron, Großvater von Ram und Urgroßvater von Aminadab. Die Linie lässt sich weiter verfolgen über Nachshon, Salmon, Boas und Obed bis zu Isai. Isai schließlich war der Vater von David. So endet die Geschichte. Und ich habe drei Punkte und der erste ist der Höhepunkt. Es ist doch letztendlich der, der höchste Höhepunkt, der diese Geschichte noch erreichen kann. Das Paar heiratet. Ende gut, alles gut, möchte man fast sagen. Der Herr ließ sie schwanger werden und die Frauen sprechen dazu einander: Gepriesen sei der Herr. Wenn wir das hier nochmal lesen, wie die Frauen miteinander reden, da heißt es, da sagten die Frauen zu Noomi: gepriesen sei der Herr. Er hat dir einen Erben und Löser geschenkt. Sein Name soll in Israel berühmt sein. Er gibt dir wieder Lebenskraft und versorgt dich im Alter. Er ist ja das Kind deiner Schwiegertochter, die dich liebt. Sie ist für dich mehr wert als sieben Söhne. Der Herr ist am Wirken. Der Herr hat es getan. Und auch Ruth, Ruth ist, Liebe wird hier hervorgehoben. Sie ist für dich mehr wert als sieben Söhne. Vielleicht ein bisschen ein eigenartiges Bild in unserer heutigen Zeit. Aber sieben war die, in der Bibel die, die Zahl der Vollkommenheit. Sieben Söhne tragen dann auch den Namen weiter der Familie. Also sieben Söhne sind der, der Inbegriff für eine vollzählige Familie. Und nun sagen sie, Ruth ist für dich mehr wert als sieben Söhne. Es ist der Ausdruck, dass diese Geschichte nicht besser hätte enden können dass sie mitging und was sie alles tat. Und so möchte ich noch mal einen Blick werfen auf Ruth, auch in dieser ganzen Geschichte. Denn es geht oft um Elimelech, um die Reaktion Noomis, wie sie zurückkehrt. Es geht um Boas der Löser. Und Ruth kommt immer nur so am Rande und läuft irgendwie so mit. Tritt nicht so stark und so dominant auf. Aber sie versorgt ihre Schwiegermutter, tut was sie sagt. Aber nicht so machtvoll oder, oder filmreif, sondern eher unscheinbar. Und doch ist dieses ganze Buch nach ihr benannt, der Moabiterin, der Fremden. Und sie zeigt eigentlich die echten Eigenschaften einer Israelitin. Das beginnt zum Beispiel damit, dass sie ihre Heimat verlässt. Und das erinnert genau an die Situation auch, wo Abraham von Gott aufgerufen wird, sein Land, seine Verwandtschaft zu verlassen und in ein Land zu gehen, das der Herr ihm zeigen wird. Und auch sie verlässt auf die Botschaft Gottes hin, dass es wieder Brot gibt und der Herr versorgt ihr Land. Dann wandte sie sich ab von, von den Göttern Moabs und fand Zuflucht unter den Flügeln des Gottes Israels, wie es in Kapitel 2 heißt. Und das in einer Zeit, wo die Israeliten sich den Göttern Moabs zuwandten, in dieser verrückten Richterzeit, aber Ruth kehrt, Macht kehrt, kehrt um sozusagen zum lebendigen Gott. Ihre Lebensweise war geprägt von, von einer dienenden Haltung, maßvoll, zuchtvoll, was auch Boas ihr hoch anrechnet. Und man kann sagen, dass sie die Gnade lebte, so wie sie mit ihrer Schwiegermutter umging wie sie sich unterordnete und ihr diente, ohne zu wissen, was mit ihr passierte. Und gleichzeitig lebte sie auch von dieser Gnade. Es heißt im zweiten Kapitel, lass mich Gnade finden vor deinen Augen, sagt sie. Und das ist die gleiche Bitte, die Mose vor Gott ausspricht, als das Volk sich von Gott abgewandt hatte. Auch Mose sagt das. Lass mich Gnade finden vor deinen Augen. Und ihre Antwort an Naomi im dritten Kapitel lautet, alles, was du mir sagst, will ich tun. Und dann macht sie sich auf und geht zu Boas. Und es erinnert auch an diesen Bundesschluss Israels mit Gott. Das sind auch diese Worte zu finden. Alles, was du Gott sagst, wollen wir tun. Doch Israel als Volk hält sich nicht daran. Aber Ruth tat es, geht diesen Weg im Gehorsam. Und als Fremde und, und, und Witwe fügt sie sich in die Gebote Israels ein und, und bittet Boas um Lösung. Man könnte noch viel mehr sagen zu Ruth, aber diese Frau in dieser Umgebung, in diesen herausfordernden Situationen, wie sie kaum herausfordernder sein können, diente ihrer Umgebung und ging auf den Wegen Gottes. Und dann endet diese Geschichte mit diesem Vers 16. Noomi nahm das Kind, legte es auf ihren Schoß und war wie eine Mutter zu ihm. Was ein Bild. Noomi, die alles verloren hatte, trägt nun ein Enkelkind auf ihrem, auf ihrem Schoß, auf ihrem Arm. Ein schönes Schlussbild eigentlich für so einen Film, für so eine Geschichte. Aber diese Geschichte hatte auch einige Wendungen. Und es ist jetzt immer schon wieder durchgeklungen. Und was für Wendung. In meiner ersten Predigt hatte ich gesagt, dass drei Dinge für die Israeliten von sehr hoher Bedeutung waren. Das waren einmal äh, die, war das Land, die Nachkommen und der Segen. Das war nämlich das, was Gott selbst zu Abraham gesagt hatte. Und wir lesen das im ersten Buch Mose Kapitel 12. Geh aus deinem Vaterland, verlass deine Verwandtschaft. Geh aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Land. Land war wichtig. Und dann, ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und sollst ein Segen sein. Nachkommen, Name, das war wichtig und das ist in den letzten Predigten immer wieder durchgekommen. Es brauchte einen Namensträger. Und das Beides zusammengenommen ist, sind der Segen. Das hatte Gott Abraham zugesagt. Und jetzt am Ende ist das alles eingetreten. Und es hört sich so, so schön an. So vollkommen. Wir hätten es nicht besser schreiben können. Eine schöne Geschichte, aber mit Wendungen. Vom, vom Leben zum Tod. Und vom Tod wieder zum Leben. Der Verlust von Mann und Söhnen. Und dann hin zu einem neuen Nachkommen. Von der Verzweiflung zur Hoffnung. Es gibt wieder Brot, der Herr versorgt. Von Trauer zur Freude, von der Bitterkeit zum Jubel. Ihr erinnert euch an Naomi, die kam zurück aus dem Land Moab und sagt, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara, die Bittere. Der Herr hat mich bitter werden lassen. Sie, sie nimmt es an als ihre Identität. Ich bin nur noch bitter, das bin ich. Von der Bitterkeit zum Jubel. Eine Geschichte von der Leere zur Fülle. Sie kommt zurück und sagt, mit vollen Händen bin ich gegangen, mit leeren kehre ich zurück. Und nun trägt sie diesen, dieses Enkelkind auf ihren Schultern wie ihr eigenes Kind. Vom Verlust zum Gewinn. Es ist eine Geschichte mit unglaublichen Wendungen. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht oder was für Wendungen sich da auch gerade abspielen. Ob da Jubel ist oder ob da Bitterkeit ist, ob da Verzweiflung ist oder Hoffnung. Wie kaputt bitte war diese Geschichte? Wie verloren diese Situation, wie hoffnungslos. Aber der Herr lässt sein Wort zu Naomi kehren, kommen. Und sie kehrt um zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Und Ruth folgt ihr nach, folgt Gott nach. Selbst die Fremde, die Moabiterin, die eigentlich gar nicht dazugehört. Selbst für die gibt es Hoffnung. Und was ein Spannungsbogen. Und dann endet die Geschichte hier im Vers 17. Die Nachbarinnen sagen, ein Sohn ist noomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Ein bekannter Klang, dieser Vers, der uns auch an eine andere Geschichte der Bibel erinnert, nämlich auch an Jesus. Aber hier deutet er es erstmal auf was anderes hin. Er wurde der Vater von Isai und der Großvater von David. David, der größte und wichtigste König. Und wir sind noch in der Richterzeit, es gab noch gar keine Könige, aber ein Ausblick, dass aus dieser Familie, von dieser Fremden, von dieser Moabiterin, dass sie sich einreiht in die Vorfahren von David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann kommt das Ende, der Abspann, könnte man sagen. Und so habe ich auch den dritten und letzten Punkt genannt. Der Abspann hier, Vers 18. Und das ist die Familiengeschichte. Die sind noch beteiligt, sozusagen. Das ist der Familienstammbaum von Peretz. Peretz war Vater von Hetzron, Großvater von Ram und Urgroßvater von Aminadab. Und die Linie lässt sich weiter verfolgen über Nashon, Salmon, Boaz und Obed bis zu Isai. Isai schließlich war der Vater von David. Aber es geht hier nicht nur um eine Familiengeschichte. Die, diese Aussage das ist die Familiengeschichte oder wie Luther schreibt, das ist das Geschlecht, finden wir nur an wenigen Stellen in der Bibel. Und es, es ist immer eine Eingliederung in die größere Heilsgeschichte, in die Geschichte von Abraham über seine Kinder Isaak, Jakob und jetzt über Ruth bis hin zu David. Und trotz dieser doch herausfordernden Linie, mit der Moabiterin und dieser krummen Lebensgeschichte mit Verlust und allem, was dazugehört, lässt Gott den König David und dann auch den König Jesus aus dieser Linie hervorkommen. Wir lesen diesen Stammbaum auch in Matthäus 1, der dann bis auf Jesus kommt. Jesus Christus, der Gott, wird Mensch. Er ist uns nahe. Er hat das Recht, uns zu lösen. Als Gott gekommen in die Welt, um den Mensch zu erlösen. Und so heißt es das auch in, in Markus 10. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Er hatte nicht nur die Macht zu lösen, sondern er tut es auch. Nicht wie dieser andere Mann am Stadttor, der lösen hätte können und sollen, aber der sagt, nee, mach, mach du für mich. Jesus kam, um dich und mich von unserer Schuld zu erlösen. In Johannes 15 lesen wir, niemand hatte größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Dieser Stammbaum, der, der zielt auf Jesus hin. Und Ruth, diese Fremde, diese Moabiterin, hat doch eigentlich nichts zu suchen in diesem Stammbaum. Aber wir alle haben nichts zu suchen in diesem Stammbaum von Jesus. Aber er sucht uns. Und wir wurden aufgenommen in die Familie Gottes, in den Stammbaum Jesu. Auch, obwohl wir da nichts verloren haben. Aber was für eine Geschichte. Wir sind eingeladen, Teil dieser Familie zu sein oder zu werden. Und so dürfen wir auch wie Ruth erkennen, dass wir Gnade brauchen. Wir dürfen umkehren von, von anderen Wegen, von falschen Wegen und uns auf den Weg mit Jesus machen. Mit Jesus, der der Weg ist und die Wahrheit und das Leben bis in Ewigkeit. Mit ihm dürfen wir ins ewige Leben gehen, über diesen Tod hinaus. Und Gott ist heute noch der Gleiche. Und trotzdem ist nicht Lebens jede Lebensgeschichte ein Happy End. Es geht oft durch, durch, durch Leid hindurch. Und vielleicht steckst du auch gerade mittendrin. Und diese Geschichte ist auch eine schreckliche Geschichte, eine tragische Geschichte. Mit so viel angespannten Situationen, nicht wissend, was passiert wie es weitergeht. Und so bleibt auch in unserer Welt, in unserem Leben erstmal vieles offen. Viele Fragen, Situationen, auf denen wir keine Antworten finden. Und obwohl wir nicht wissen, wie sich das Leben entwickelt und wohin es letztendlich geht, wohin wir gehen und wo es irgendwie endet, so ist es auch in aller Trauer immer wieder auch gut, sich vor Augen zu führen und zu wissen, wer eigentlich der Regisseur ist. Gott ist der Regisseur. Jesus Christus. Und so heißt es auch, so schreibt David im Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, oder nach anderer Übersetzung, und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück. Weil er um Gott weiß. Und immer wieder bekommen wir Gebetsanliegen, auch genannt von, von euch aus der Gemeinde. Und wir beten gerne dafür. Und wir wollen das auch tun, als Gemeinde zusammenstehen und, und, und Gott in den Ohren liegen. Ihm unser Anliegen bringen, auch morgen Abend ist wieder Gemeindegebet, 20 Uhr im Altbau, herzliche Einladung dazu. Als Gemeinde gemeinsam diese Anliegen auch vor Gott zu bringen. Aber es ist nicht so, dass Gott jedes Gebet so erhört, wie wir uns das gedacht und vorgestellt haben. Aber es kommt eine Zeit und er wird es zu einem Ende führen. Und so heißt es das auch in Offenbarung, zum Ende. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Offenbarung 21. Bei allem, was passiert, ist es entscheidend, in wessen Hände wir unser Leben legen. Und vielleicht klammern wir uns an Dingen fest, an Situationen oder an Menschen und stecken auch unsere Hände in unsere Taschen und klammern uns daran. dran. Ballen uns vielleicht noch zu einer Faust, weil wir enttäuscht sind, weil wir, weil wir wütend sind. Vielleicht hast du auch deine Hände in den Taschen. Vielleicht ist deine Hand auch ja, schwitzig, vielleicht voller Angst. Aber es ist das Beste, unsere Anliegen, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Hoffnung, unsere Träume, unsere Familien in Gottes Hand zu geben. Warum? Weil es entscheidend ist, in wessen Händen wir sind. Und Jesus Christus bringt Rettung für die ganze Welt, bis in alle Ewigkeit. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir für, für dieses Buch, Ruth. Für dein Wort, das wir lesen dürfen. Für eine Lebensgeschichte, die auch unsere sein kann. Mit Höhen und Tiefen, mit Herausforderungen. Ja, mit so zerreißenden und angespannten Situationen. Aber ich danke dir dafür, dass ja, du sie gerufen hast und dass sie dir gefolgt sind. Und Vater, ich bitte dich darum, dass du uns auch immer wieder aufmerksam machst auf dich. Dass du uns rufst, dass du uns Menschen zur Seite stellst, die uns die uns rufen, die uns die Augen auftun. Dass wir erkennen, dass wir dich erkennen und dir auch wieder neu nachfolgen. Danke für dein Wort, danke dir für die Geschichte von Ruth und Danke dir dafür, für deine Annahme, dass du gekommen bist. Für uns. Amen.